0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Comenzando de nuevo Soy Ana Rábago y de parte de Juventud Nuevo Comienzo estoy muy feliz porque me escuchan el día de hoy a todos y todas, bienvenidos al quinto podcast de Comenzando de Nuevo. Yo soy Ana Rábago y estoy muy feliz de que me estén acompañando en el programa del día de hoy. Como se podrán dar cuenta, hoy es día lunes. Quería avisarles que a partir de este quinto programa, nuestras emisiones saldrán todos los días lunes en lugar de los días domingo. A pesar de ello, espero que continúen escuchando nuestros programas. Para el podcast del día de hoy quería manejar una dinámica un poco diferente, ya que el tema lo ameritaba. Como se podrán dar cuenta, en el título de este podcast Es un tanto distinto Y no es que sea mentira Sí me rompieron el corazón Pero hace bastante tiempo Lo que pasa es que a veces No se habla mucho de estos temas Y es por eso que para el día de hoy tuve una charla con Saulo Franco Oroz, egresado de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde justamente hablaremos qué pasa después de que te rompen el corazón. Como les comentaba en un principio, esta fue una dinámica muy diferente. No es tanto de preguntas y respuestas. Al contrario, es más una charla, una plática, que se tuvo donde contamos nuestras experiencias, nuestras vivencias, y a partir de ahí pudimos dar varias conclusiones. Espero y deseo que se queden los próximos siguientes minutos escuchando esta plática, ya que a algunos les puede ayudar, otros se pueden identificar o simplemente pueden contar incluso en los comentarios o conmigo sus experiencias. A veces considero que esto es generado como un tabú o que a veces no podemos hablar de nuestras emociones, pero creo que este tema es normal y a todos en algún punto de nuestra vida nos ha pasado. Así que sin más preámbulo, les dejo esta charla y los espero el próximo lunes en el podcast de Comenzando de Nuevo. Bueno, entonces le vamos a hablar de algo muy importante. Y creo que muchas personas solo hablan que es, ¿qué pasa después de que le rompen el corazón? ¿O sea, te lo rompieron. ¿Qué
1: sigue después de eso? Ay, es un proceso complicado, la verdad.
0: A ver, cuéntanos ese, tu experiencia.
1: Pues mira, más que mi experiencia es algo más generalizado. Creo que lo más, el primer paso y el más complejo que no nos damos cuenta Es el, el día siguiente después de tu ruptura Ese día donde no te puedes levantar ni de la cama O no sabes ni cómo te vas a levantar Porque no tienes la energía, no tienes los ánimos No sabes qué rayos vas a hacer Te acostumbraste a una persona y de pronto ya no está O sea, independientemente de la razón por la que se haya ido no Ya sea que por mentiras, por engaños, por falsedades porque tú casi algo se quedó en eso, en un casi algo. O porque donde no había nada que ver, <risa> había todo que ver.
0: <risa> Pero te sí das cuenta de que hasta cierto punto sí te vuelves como que... Como dices, es que qué va a pasar después... Si tú ves que la otra persona ya está como si nada y tú llorando, le dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy llorando? Ah,
1: como que entras en un estado de crisis, de ¿eh? ¿por qué me está pasando
0: esto? <risa> Yo no fui malo contigo, <risa> pero, pero
1: creo que al final del día ahí entra el hecho de, de saber esperar más de ti que de otros. O sea, no es necesario que, que tú estés atado o atada, porque a final de cuentas creo que todos caemos en ese error de... Por ejemplo, terminas su relación y ahí estás este, checando sus redes, <risa> checando sus fotos, checando los mensajes, si se conectan no.
0: Esperando o sea. que te hable. Ajá,
1: <risa> ah, estás esperando al menos... O pon tú que no te hable, pero al menos una señal para pensar que está triste por ti. Por ejemplo, un meme. Estás esperando que comparta al menos un meme para saber de que, que te está extrañando o algo así. Y, y, y no, o sea, creo que el primer paso, aparte de... De despertarte el primer día todo bajoneado, bajoneada, triste. No es simplemente eso, sino que, que tú pienses y que sepas que el hecho de que te levantaste ese día quiere decir que al menos eres fuerte, que lo estás intentando día con día, ¿no? Y sobre todo aprender a no esperar a nada de alguien más. Porque cometemos el error y lo decimos mucho, es que estropeó mi estabilidad emocional. Pues eso, es que a final de cuentas es un proceso, ¿no? Eh, todas las relaciones terminan por un motivo diferente, factores como que diferentes, pero a final de cuentas te pueden llevar al mismo, al mismo lugar.
0: Te voy a decir cuál creo que es como que la herramienta más importante o la que a, por lo menos a mí me ha servido. Creo que es el amor propio
1: Definitivamente Híjole,
0: no, a mí el amor propio y, y sabes qué, creo que las personas lo confunden Siento que también cuando terminas con alguien A lo mejor te volteas a ver si a ti mismo te ves en el espejo y dices ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Y a lo mejor hasta cierto punto dices Es que no tengo amor propio porque dejé que esta persona me hiciera esto Me pisoteara, dejara, me engañara,
1: me mintiera sí.
0: <risa> Y por qué lo toleré, ¿no? Ajá cualquier persona, o sea, cualquier ser humano yo creo que eso es lo que tiene que darse cuenta o sea, si doy mucho y todos me dicen como de, ay, es que eres una persona bien fregona y así y porque yo no siento que soy así y yo creo que ahí es cuando empieza el amor a veces sí se necesita ir al psicólogo o sea, creo que de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida y que ya también se tiene que ir rompiendo como ese estigma, es como ir al psicólogo, ir al psicólogo. o sea, ir al psicólogo Siempre y siempre, y no porque estés loco no, al contrario, o sea, es bueno sanar, pero no es lo mismo platicarlo con tu familia o con tus amigos a que alguien más que no te juzga porque justamente...
1: No te conoce. No te
0: conoce nada, te puede aconsejar o te puede dar la salida. Obviamente, a veces, a veces tienes que tocar muy en el fondo como para saber qué vas a hacer, o... pero... Yo creo que a partir de ahí ya puedes ir como que tomando buenas decisiones respecto a la cuestión como de parejas o de salir con alguien.
1: Sí. Sí, definitivamente, incluso eh, mencionaste en una parte que te ves al espejo y te empiezas a preguntar ¿qué soy? ¿qué quiero? Creo que esa es una de las partes más importantes en la ruptura, ¿no? El hecho de que ok, ya terminó, acepta que ya terminó primero, hazte la idea de que ya no puedes hacer nada porque ya la otra mentalidad no te corresponde no te corresponden los objetivos de la otra persona y si no quieres regresar no puedes hacer mucho es más, a veces no puedes hacer nada entonces llega un periodo en el que tienes que aprender a estar en totalidad tal soledad y muchos confunden la soledad con desolación porque la soledad a final de cuentas creo que es un lugar muy, muy bello, o sea es donde claro, puedes sí. encontrar preguntas ¿qué es lo que quieres? ¿quién eres? ¿para qué lo quieres? ¿cómo lo quieres? ¿qué quieres para ti sobre todo? y es cuando empiezas a atar como que los cabos y conforme vas haciendo esto no te percatas pero tu amor propio va subiendo y muchos confunden la, el amor propio con el egoísmo porque es cuando dices es que yo merezco esto porque <risa> doy esto y todos te dicen, entonces que eso es muy egoísta no, no es egoísta, simplemente no, quiero no algo que merezco y se ha romantizado mucho esta idea de pues si tu pareja da un 90 y tú no puedes es para que te ayude a salir si tú das un 10 y ella te da 90, pues aguántate hasta que ella te saque. Y es como de no, no o sea, tú claro también que tienes no. que hacer el esfuerzo para salir. Porque quizá no sea 50-50, pero nadie te dice que la variación tiene que ser enorme. O sea, tiene que ser muy poca. Y, te, y, y, y se tiene que ver al menos ese compromiso tuyo porque la, otra, porque la otra parte de la relación esté bien.
0: Yo creo que una relación así, tanto de amistad, tanto de pareja, tanto de familia incluso. Es yo voy a salir este Adelante. Yo Quiero salir adelante, yo voy a crecer. Si tú quieres crecer conmigo, vamos juntos. Si no, si no ahí está ahí la te... puerta.
1: Ahí te puedes ir.
0: Te puedes ir justamente y nos evitamos muchísimas cosas. Obviamente a lo mejor el dolor o el sufrimiento no porque es porque me encariñé contigo, porque estoy bien contigo, pero yo prefiero dejarlo así porque si no, luego los dos vamos a caer en cada quien respectivamente en nuestros propios hoyos, Ajá. pero de diferente manera. Entonces creo que lo malo es querer saber qué está pensando la otra persona Sí Ay, es que qué estará diciendo de mí o Y si, ¿Y si llega a verme en las fotos o en las historias de Me extrañará Ajá. o dirá, ay, qué feliz se ve, ¿no? <risa> pero, o sea, pero es que uno lo piensa Ay, es que me verá y pensará que soy feliz Ay, es que quiero que me haga feliz pues no, o sea, es que no te debes de preocupar por los demás. Preocúpate por ti. <ríe> Preocúpate por ti. Si realmente estás feliz, créeme que las fotos y hasta en tu vida se va, se a, notar. va a notar. Se va a notar. Entonces, por eso creo que eh, como que el terminar con alguien y hablarlo debe de dejar de... De ser como un tabú, o sea, de que yo me siento mal. Eh, háblalo, o sea, dilo, pero... Pero no te quedes estancado,
1: sal adelante Sí, fíjate que mmm, Después de la, ahora sí que de la Ruptura y la depresión más grande que he tenido En la vida, era complejo porque Dentro de ella muchas personas me, me Comentaban, oye me siento mal Por esto, por esto, y era como de ¿Cómo te digo que estoy igual? Pero va, a ver Platícame qué te sucede y en ese transcurso de tiempo me percaté que muchas personas, la mayoría eran mujeres y siempre me decían, es que mi novio, mi exnovio no me valoró, eh, no. me decían que yo daba todo y, yo, y na ellos nada, eh, yo doy todo pero ellos les vale y es como de, lo primero que se me venía a la mente era, a ver querida. Primero, valórate tú y sal de ahí, porque no puedes estar atada a un. Es que me están pisoteando, es que me están mintiendo. Porque si sabes que te está haciendo un mal y si ya te destruyó una vez, no puedes volver y no, te, no puedes mantenerte en el lugar donde ya te destruyeron. Ahí no vas a encontrar ningún tipo de restauración de entrada. Y lo segundo era. Que siempre que pasan problemas como eh, una ruptura, la mayoría de las personas comienza a pensar por la otra parte de la relación, olvidándose de lo que ellas realmente quieren y sienten. Están preocupados por qué pensará la otra persona a preocuparse por un ¿Cómo me hace sentir esto a mí? ¿Y cómo puedo volver a corregirlo? ¿O cómo puedo empezar a, a sanar este tipo de heridas? ¿Cómo las puedo empezar a coser? no desde fuera, sino desde adentro de mí, qué es lo que quiero, qué es lo que, a dónde voy por qué, ok, ya terminó la relación, qué sigue, me voy a quedar atado, porque al final de cuentas no nos, no nos percatamos que la tristeza nos está inundando o sea, la tristeza nos tumba y allá fuera el mundo no, no se va a parar por ti y te va a decir, pues va, te espero a que tú estés bien, o sea, pueden pasar dos semanas, un mes, dos meses, y tú no estés bien, y es cuando es cuando entra, por ejemplo un psicólogo, una psicóloga, incluso una psicóloga me lo decía nosotros lo único que hacemos es darte el empujón que necesitas pero el trabajo realmente lo haces tú sí, claro. solamente que las personas cuando te dicen te entiendo no te entienden no, porque no tu misma. dolor es tuyo no, no viven que tú. o sea es, es exacto tu tu dolor es tuyo y nadie puede ni siquiera juzgarlo porque aunque te esté doliendo y aunque estés triste vas a llegar a cometer acciones de las cuales después puedas decir por qué lo hice, pero por, ¿por qué lo haces? Porque al final de cuentas el dolor, la tristeza te cegan, te hacen experimentar cosas que antes no habías vivido y llega donde llega el punto en el que las personas, o por ejemplo los sex, te empiezan a decir, es que qué inmaduro, es que qué esto, es que qué inmadura, es como de ok, pero tú no estabas viviendo en ese momento lo que esa persona vivía, entonces no, no puedes decir desde tu postura algo que la otra, a la otra persona le dolió
0: Aparte creo que uno debe de aprender a ser un buen ex. Si se ha escuchado, se ha escuchado el término ser un buen ex, eh, creo que sí cuesta trabajo serlo, porque justamente llega eso, como de, ay, es que Kevin Maduro eh, me borró, o, ay, es que Kevin Maduro me silenció de, de las redes sociales. Pues sí, porque yo ya no quiero ver nada de lo que haces, o sea, perdón, pero me lastimaste, me hiciste esto, ya no quiero, ¿no? Entonces, creo que como que... Ay, es que... ¿Por qué hizo eso? Pues él sabrá... O sea, él sabrá por qué hizo eso... Pero ya no quiere saber nada de ti... Porque uh -huh. tú... Porque... Para... Ciertamente para ser un buen ex... O sea, no, no tienes que seguir... De alguna forma buscando a tu ex... De cierta manera... O sea... Ay, es que le voy a dar like... A sus fotos, ¿no?
1: Para o, que vea ajá, que ahí estoy... Para que
0: vea que ahí estoy... Por... O sea, por... Por, por algo ya no están juntos... <risa> Definitivamente... Entonces... Sí creo que se necesita como que más responsabilidad. Dejar de romantizar que, Ah, es que me preocupa que la otra persona esté bien. Y ahí vamos a lo que decías. ¿En dónde estás tú? Si lo importante eres. Eres tú. Entonces, creo que sí es complicado. Porque muchas personas, o sea, se agradece que las personas te escuchen, que ahí están los amigos, las la, am familia, la familia. Y demás. Pero como tú dices, no hay nada mejor que experimentarlo tú porque te dice ay, es que ya no llores ah, si sí, ya no lloro y a ti te hicieron lo que a mí me hicieron
1: no, no, <risa> no es lo mismo <risa>
0: no, no es lo mismo, entonces creo que es muy válido llorar incluso, bueno a, a mí en algún punto me llegó a pasar que estaba como en fiestas y me sentía mal. O sea, estaba en las fiestas pero me sentía mal. Yo decía, aquí no, es, o sea, no, no estoy en el lugar. Ajá. O sea, estoy físicamente, pero...
1: Pero tu mente está, en, pero otro lado, mente estás está dispersa. en otro
0: lado. Mi mente está, o sea, estoy triste, me siento mal, quiero llorar. Este, no, o sea, quiero estar como bolita en mi cama. Y nada más yo salía como por distraerme, pero al final no me distraía porque pensaba... La mente
1: te está carcomiendo sí.
0: Entonces por eso creo que lo mejor es hablarlo, dejar el tiempo, así sí que, que pase el tiempo, porque también siento que más, también, o sea, del amor propio la mejor herramienta es el tiempo, que te va a dejar sanar, ir al psicólogo. Y pues creo que ya, ¿no? Como que tener amigos y familia que te apoyan.
1: Ajá, tu red de soporte más cercana.
0: Sí, porque si no tienes un soporte, no.
1: Va a ser muy complicado.
0: No, yo, yo de verdad que tengo amigas que a mí me pueden hablar 500 mil veces de lo mismo y yo voy a estar ahí para escucharlas, porque es su dolor. Ajá. Y yo también he experimentado de ese dolor. Entonces, yo siempre estoy ahí para mis amigas y creo que también es como muy importante estar ahí, porque es ahí... Sí voy a estar ahí para ti, pero suele pasar, ¿no? Que publican en redes sociales eh, así las frases de... Aquí siempre vas a tener un verdadero amigo, ¿no? Y le mandas mensaje... Y, y no te... hay nadie, <risas>
1: y no hay nadie. No,
0: no te contestan, no te contestan. Entonces, yo creo que sí, cuando dices que vas a estar... Es porque realmente vas a estar para esa persona... Y porque debes de ser eh, empático. Empático con la otra persona, con la situación de la otra persona. Porque aparte siento que también cuando pasa lo de las rupturas... O sea, deja tú tienes la ruptura y aparte si te empiezan como a venir más problemas. O sea, que Se hace de... como
1: una cadenita, no sabes Ajá. ni cómo, pero empieza a llegar.
0: Em empieza como que el problema, ya, o sea, terminaste con tu novia, te sientes mal y a lo mejor no falta que tienes problemas de la escuela, en el trabajo, con la familia. Entonces, a lo mejor la situación es muy pequeña, pero como tú te sientes tan mal, ahora sí que dirían, haces una tormenta en un vaso de agua, pero simplemente es porque te sientes mal. Entonces yo creo que hay que como que aprender a decir, si sí me siento mal, primero reconocer que te sientes mal y que no vas a estar bien un día después de terminar la relación, porque creo que a partir de la aceptación de, como, va a doler, pero va a ser mi proceso y voy a sanar, al final va a llegar la sanación, pero aceptarlo y empezar
1: Sí, definitivamente, incluso en este periodo de tiempo... Y algo que he aprendido con las personas que ya han vivido este tipo de situaciones y que yo también lo he vivido y puedo decirlo con total seriedad es que si vas a terminar una relación, pues, sea el motivo que sea, que vas a dejar a tu novio porque hay alguien más, que vas a dejar a tu novio porque hay alguien más, que fuiste infiel, o sea, no importa el motivo, si ya no lo amas, si ya no, siempre dilo, porque al final del día te va a doler. Pero te va a sanar y la duda te carcome el doble de lo que una ruptura.
0: Bueno, yo sigo pensando, ese es mi punto de vista y mi pensamiento. Ajá. ¿Por qué las personas son infieles?
1: Porque no saben lo que quieren. <risa>
0: Básicamente <risa> Pero es que yo digo, bueno yo en no personal Nunca, nunca, nunca he sido infiel Y me sorprende porque dice Si ya no quiero estar con esa persona Terminalo. Mejor termínalo, termínala Pero para qué seguir O sea, es que yo siento que el dolor de, de saber Que te fueron infieles de cierta forma duele ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me hizo perder tiempo estando con él? No, o sea, no, no le encuentro
1: sentido. No, no hay ninguno. Realmente no hay ninguno. Pero, a final de cuentas, sea la razón, pues ahora sí que la que sea, creo que siempre es mejor decir la verdad. Sí. Aún te hayan sido Totalmente. infiel, decirlo en el momento, ¿sabes qué? Pasó esto y esto, ya, punto. Es volver al mismo tema. Te va a doler, pero hará que te levantes y que sigas tu vida de la forma en la que tienes que seguirla
0: que ser honestos y siento que el decir, o sea, ya con decir mentiras, ocultar cosas, eso hace que, que se genere desconfianza. Y creo que para ganarte la confianza de alguien es muy difícil, pero, te, o sea, y lo más fácil, o sea, puedes perder la confianza de una persona en tres segundos con una mínima acción pero lo más importante es como esa, generar esa confianza porque ahí voy o sea cuando terminas una relación y quieres estar con alguien más par, dependiendo de la situación que hayas sido con la otra persona si realmente te dolió el volver a estar con alguien más se vuelve muy difícil
1: vas arrastrando esas situaciones
0: sí la, aparte de que las vas arrastrando como que o sea vuelvo a lo mismo la confianza de estar con alguien y decir, bueno, te voy a brindar otra vez mi tiempo, mi espacio, mis gustos. O sea, otra vez, es que se vuelve un... Se vuelve un
1: ciclo, es un ciclo.
0: <risa> se vuelve un ciclo. Y luego sí he escuchado... Y que, claro que yo le he dicho a veces personalmente Como de, ay, es que ya no quiero tener novio Porque yo ya no quiero volver a sufrir Y ya no quiero volver a vivir esto O algo así, ¿no? Pero creo que es normal Acordarte que primero estás tú Y,
1: y que, después los demás Ajá,
0: y siempre vas a estar tú primero Si a ti te hace bien, que bueno Si no, por cualquier cosita Vete de ahí No ay, te quedes Ahí no es, ahí no es Porque aguantar cosas Hace que sea más difícil el terminar con alguien después Te vuelves muy codependiente de esa persona
1: Sí, y al final de cuentas es una bomba de tiempo tarde o temprano va a terminar explotando O
0: simplemente la persona que está del otro lado O sea, la que te empieza a hacer un montón de cosas Simplemente está contigo o por lástima O porque dice, ay no, es que si lo termino o me termina No va a poder vivir sin mí ha pasado, o sea, ha pasado O sea, realmente, y si te ríes Es porque a lo mejor sabes que es cierto
1: Me o sea, consta, me queda claro Me queda
0: claro O sea, porque sabes que es cierto y que Esa persona va a decir No, 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 es que no lo puedo terminar No puedo terminar con ella porque va a pasar esto No, 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 güey, o sea termínalo y ya, o sea eh, no te das cuenta que le estás haciendo más daño a esa persona pero no sé, como que, que les da gusto, o sea, no sé qué pasa con esas personas, es complicado
1: es que cada relación es diferente A final de cuentas también, eso es un ámbito complicado, la neta es complicadísimo no sabes ni cómo explicarlo pero siempre lo, yo, yo siempre lo he visto de esta manera. Qué hueva llegar al final de tus días y, no sé, llegar a donde tengas que llegar, ver al que está al lado de ti, verlo... Totalmente pulcro, sin rasguños, no viviste lo que tenías que vivir, no sufriste lo que tenías que sufrir, no experimentaste nada y después voltear a verte a ti mismo y decir, va, tengo el traje rasgado, tengo la ropa rota, tengo cicatrices, pero qué chido que disfruté la vida como tenía, viví mil experiencias, aprendí. Y sobre todo lo que yo aprendí también Le demostrar a la gente o le ayuden En algún punto de su vida ¿Qué, qué hueva llegar al final de la vida sin haber experimentado Mil cosas, la verdad Llámese ah, ya, ya, ya dolor, llámese sufrimiento Si están en la vida es porque algo Tienen que estar ahí, por algo están ahí No están ahí nada más de adorno
0: <risa> <risa> Aparte creo que Lo malo que pasa Siempre, siempre, siempre Después de terminar una relación Es que buscas reemplazar A la persona con la que Estabas. Y uno debe entender que en primera no vas a volver a vivir lo mismo que no. viviste en tu relación pasada. Obviamente no, porque estás con una persona totalmente distinta. O sea, si estás con esa persona es porque a lo mejor tienen gustos iguales, te gusta su forma de ser, algo. Pero tienes que entender que no vas a volver a sentir lo mismo y con las personas que lleguen en tu vida van a pasar cosas diferentes. No van a ser las cosas iguales, y mucha gente confunde eso, como de que, ay, es que sí me gusta, pero es que no siento lo mismo que sentía con Jolando, ya no quiero. Pues no, no va a
1: ser lo mismo, <risa> No. de eso se trata.
0: <risa> Justamente de eso se trata, pero como que siento que se cae en ese error de tratar de reemplazar a las personas y darte cuenta que las personas no son reemplazables, los momentos tampoco son reemplazables y sí, a lo mejor va a, haber, va a llegar cierto punto en el que vas a extrañar o vas a llorar llegar a, a tener un momento igual o parecido, pero no, a lo mejor van a llegar momentos muchísimo mejores
1: y tú enfrascado en querer <risa> que sea como antes.
0: Pero por eso no avanzas. Si te enfrascas no avanzas.
1: No te quedas atorado, estancas.
0: Ay, exactamente. Entonces, o sea, yo creo que sí está bien, pero sí, o sea, ahora sí que hay que aplicar el de cuando conoces a alguien, pues date, vete como gordo, date, date como magnate, porque porque si no no vas a experimentar nada. Y creo que ahí recae el miedo de ay es que me van a volver a romper el corazón. O, pues sí, a lo mejor si sí te la rompen, pero pues ahorita estás feliz.
1: Que valga la pena, haz <risa> es que valga la pena.
0: No sabes si va a ser efímero sí va a ser duradero, pero disfruta del momento que estás con esa persona. Si es que esa persona te hace feliz. ¿sí?
1: Ajá, y si te rompen el corazón, que te lo vuelvan a romper otra vez y otra vez, pero tú sigue aprendiendo y sigue disfrutándolo. Haz que valga cada ruptura que te rompa en el corazón y vuelva a colocar los pedacitos de otra forma diferente, pero hazlo. Simplemente sigue viviendo.
0: Por ejemplo, a ver, crees que ¿Y al mes a la semana ya
1: estar con alguien más? Depende de cada persona. Cada persona tiene un proceso y un ciclo de sanación diferente. Pero lo más sano sería no. Porque para empezar, tú no has sanado ni siquiera el pedazo tuyo. Y no te has arrancado a esa persona de tu vida. No, yo, yo personalmente siento que no es sano. Al menos no es ni sano, ni para ti, ni para la otra persona. Porque entras en un bucle de... No sé qué quiero exactamente Me siento bien Pero sigo pensando en otra persona Y trato de sustituirla
0: O sea, ¿crees que eh, es sustitución? Nada más
1: algunos casos
0: O el no saber estar solo Porque también está...
1: Sí, definitivamente no saber estar solo O sea, después de, estar, después de una ruptura es lo, que, es lo que te comentaba Creo que llega un periodo de, de soledad Que dices, pues va, me lanzo Estoy solo, estoy sola Sé lo que quiero Sé que, que, que me gusta Y llega un punto donde disfrutas tu soledad Y ya no la dejas por cualquier cosa Estás feliz en esa soledad Y no está mal
0: Te aprendes a conocer Oye, dí, Dímelo a mí que llevo tres años así
1: pero o sea, a eso voy, o sea, tú sabes estar sola, disfrutas tu soledad. Claro,
0: no, aparte, cuando llega alguien, dices, bueno, va, te voy a conocer, pero también te digo, sabes cuando una persona no es ahí, y sabes cuando una persona sí te hace bien, sí te hace sentir bien, y tú, so o sea, es que, es que solito se va a ir dando o sea, se va a ir dando porque, o sea, tampoco es como tolerar todo, porque eso también es malo, y ahí creo que ya también vuelve como la codependencia de una persona pero si tú dices, es que esto va a valer la pena y siento que va a valer la pena y va a llegar a algo bonito, vas lánzate Lánzate
1: como suena, suena mucho a cliché pero realmente el, el hecho de que te digan siempre llega algo mejor, tiene dos versiones Primero, siempre llega algo mejor para ti, pero no siempre va a ser una persona. Va a ser que vas a empezar a amarte a ti antes que a cualquier otra cosa. Y el segundo, el siempre llega algo mejor no quiere decir que una persona es mejor que tu ex o mejor que tú. Simplemente que es una persona mejor para ti, pero no que es más que la otra persona. Por ejemplo, en tu caso, va a llegar alguien mejor para ti. ...no significa que sea mejor que tu anterior pareja... ...simplemente va a congeniar más contigo... ...y para tu anterior pareja va a llegar alguien mejor... ...que va a congeniar más... ...que lo que tú lo hacías, y así nos va a pasar a todos. Todos nos sucede de la misma forma. Para mí va a llegar alguien que me congenie más... ...y que yo congenie más que lo que yo hacía con mi antigua pareja. Aparte,
0: tus gustos o como eras tú hace uno, dos, tres años... ...incluso hace un mes, no es, la, no es lo mismo a la persona... ...que está ahorita aquí sentada. Entonces creo que vas buscando respecto conforme va pasando el tiempo yo puedo decir que no soy la misma persona de hace cuatro años definitivamente, ¿no? he crecido bastante, incluso la persona de hace un año no soy la misma de hace un año y eso me hace como pensar que ya es lo que quiero ahorita o con quién quiero estar ahorita digo yo llevo más tiempo sola que tú, me parece pero sí he aprendido, obviamente sí he aprendido a estar sola y creo que eso lo valoro mucho a mí me encanta estar sola, satanizan la soledad, satanizan la soledad como si fuera malo alejarte de ciertas cuestiones, actitudes o personas. Pero no, o sea, es que al final es tu salud mental O sea, yo prefiero a mí a veces mi salud mental Que estar con personas que no me aportan O estar personas que me lastiman Entonces, prefiero estar sola que mal acompañada. acompañada. Definitivamente creo que sí ahí entra ese, ese dicho Pero, pues bueno, al final es darle Bueno, yo siento que sí es darle tiempo al tiempo, no es fácil
1: no, no es fácil, A final de cuentas las cosas se acomodan solitas Simplemente déjalo fluir, pero no olvides de trabajar en ti Y algo que siempre les he dicho a las personas O al menos a las que tienen la confianza de acercarse y decirme Oye, me siento así y así, sigo tolerando, este, sigo aguantando Es, va, no es tu cumpleaños, pero regálate el no <risa> <risa> y, y cuando les dices regálate el no, es como de,
0: Oye, ¿Es es que, ¿qué es eso? ¿Sabes qué? <risa> Creo que eso es un error ¡Híjole! El, el aprender a decir no es muy difícil. Sí. ¿Nos han enseñado a decir a todo?
1: Sí, a todo te enseñan a decir sí, pero nunca dices, no. Ay,
0: es que si digo que no, ay, pobrecito, va a sentir feo. O, ay, es que me da
1: pena ajá, decir que no.
0: ¿Cómo? Pues no, o sea, no es No. Aplica tanto como para mujeres, ahorita con hombres, tanto con hombres para mujeres, no, es no, y la otra persona tiene que aprender a respetar. Tu esto.
1: decisión. Pero si
0: lo, han romantizado mucho el sí.
1: Ajá, y es que desde niños te dicen, es que acepta, es que di, y creces con una idea de que el no te va a dar pena. Decir no te da pena, es ¿eh? algo.
0: ¿Por qué? ¿Por qué nos da pena decir que no?
1: Exacto, y eso es a lo que voy. O sea, las personas que me han dicho algo así es como... Regálate el no, no quiero, no voy, no acepto, no vuelvo, no regreso. Porque si ya una vez te hicieron un daño, ¿por qué vas a decir sí de nuevo? O sea, date el no y aunque la otra, aunque la otra persona te diga que eres lo peor del mundo... Yo te puse la barrera del no, me siento bien conmigo, estoy bien así y ya no te metas. O sea, cierra la puerta, saca a las personas, pero también cierra ese ciclo y tú sal de ese círculo. Porque no es, no es correcto andar diciendo que sí a todo. Y el no, créeme que a pesar de que cierras una puerta, un no te abre más todavía.
0: Aparte creo que te las abre a veces está contigo mismo y no te das cuenta. A lo mejor al principio dices, ay, sí, porque dije que no. Pero por algo dijiste que no. O sea, tú tenías... O sea, no sé, muchos sabes, muchos creen en el destino o así, pero tú tenías que decir que no por algo.
1: ¿Por algo salió? Por algo de tu boca salió.
0: Entonces, por eso sí creo que es como que muy importante hablar estos temas porque mucha gente no lo hace. Y pues yo te quiero agradecer mucho porque estemos platicando de, de este tema que casi no se habla, o sea, casi no... Y a veces, muchas veces no sabemos si alguien más necesita escucharlo o si alguien más ahorita tiene el corazón roto, si alguien más ahorita está sufriendo o si alguien más no sabe qué hacer. Dice, ay, sí quiero conocer a alguien, pero ¿qué hago? ¿No? Me, me duele mucho ahorita o no sé qué hacer. No. Escucha este podcast y aquí vas a tener todas las respuestas. Entonces, pues, muchas gracias como por estar aquí, por hablar de esto, por contarnos como tu experiencia. También estabas como en un proyecto, ¿no? Me habías comentado de Corazones Rotos, si nos puedes platicar un poquito de eso.
1: Sí, es que hace un mes eh, escribí un artículo para una página de internet, así lo titulé, Corazón Roto, y habla sobre las personas que literalmente no hablan sus problemas de rupturas amorosas, los ocultan y, e inclusive los ocultan atrás de un meme, atrás de un meme de yo solo llego a los 27 y ya...
0: ¿Qué onda con los 27 y el suicidio, por
1: favor? Ajá, o sea, muchas veces tras un meme se ocultan muchas emociones. Entonces, a lo que voy con esto de los corazones rotos es que... Que no te dé pena hablar de lo que sientes, que no te dé de pena decir... ¿Sabes qué? La neta, me siento horrible por esto. O sea, simplemente identifica a las personas que son tu red de soporte, levanta el teléfono, habla y ¿sabes qué? me siento mal, ya no sé qué hacer con tanta tristeza, ya no sé qué hacer con este sentimiento, ¿qué hago? Y ese es el momento en el que quizá no te digan todas las respuestas, pero poco a poco te van sacando y tú mismo te vas dando cuenta porque entre más lo hablas, más te va dejando de doler, más te va dejando de, de estar quemando por dentro. Y, y tenemos esa idea en la que satanizamos o al menos catalogamos como tristeza pura el proceso de una ruptura, porque la, la tristeza te pone una venda en los ojos que no te hace dar cuenta que a final de cuentas es una oportunidad nueva. ¿Y porque es una oportunidad nueva? Porque, ¿qué pasa cuando rompes? Casualmente comienzas a tener una rutina de ejercicio, cambias tus hábitos alimenticios, claro. te cortas el cabello, cambias tu look, haces cosas nuevas que dices, va, son para superarlo. Pero ahí es donde recalco la palabra nuevo. Comienzas nuevas rutinas, nuevas oportunidades que la tristeza no te está dejando ver. Y es a lo que voy, que a final de cuentas toda ruptura tiene su lado negativo, pero es más difícil ver el lado positivo. Es más difícil desaprender de ese tiempo que aprender lo que ya tenías o al menos pasarlo y, y llegó al punto en el que te van a decir mil veces Nadie se muere por nadie Y tú piensas que vas a ser ese primer alguien que se muere por alguien Y no, simplemente darle tiempo No esperar nada de nadie más que de ti Y sobre todo tener en cuenta que a final de cuentas Si algo pasó y de algo se rompió Date un tiempo a solas, date una larga sesión a solas contigo mismo, empieza a ver qué quieres, quién eres, no te hace falta que te vayas de aquí a Acapulco una semana a restaurar tu mente, simplemente date un tiempo a solas, poco a poco va a ir sanando y aunque el hoyo sea muy grande, aunque te metas en un socavón que digas ya no hay salida... Ahí abajo es donde encuentras las herramientas para salir, ya sea o construyes la escalera o aprendes a escalar. El precipicio tiene propósito, o vuelas o saltas, y siempre vuelas.
0: ¿Este es el consejo que le darías a alguien que ahorita le rompieron el corazón?
1: El consejo que le daría a alguien a quien le rompieron el corazón sería nada más tiempo, piensa más en ti. Y visita a tu amiga llamada Soledad. Punto.
0: O sea, lo que veníamos hablando justamente en toda esta. En toda esta charla. En toda esta charla. Este, que creo que sí es la mejor. Yo también coincido total, totalmente contigo. Creo que es normal que a todos en algún momento nos han roto el corazón. Pero sigo diciendo, si alguien llega,
1: date. Date. <ríe> date.
0: Y pues muchas gracias, muchas gracias por, por esta plática, por esta charla, por estos minutos y por la confianza para contarnos tu experiencia, lo que estás haciendo. Y ojalá, ojalá, ojalá que esta charla que estamos teniendo le sirva a las personas, ya sea una que nos escuche o mil personas que nos escuchen que les sirva y que sepan lo que a veces es tener un corazón roto para que esa misma ceguera que a veces tenemos cuando nos rompen el corazón, no, se vaya, quítate la venda, se vaya rompiendo, se vaya quitando, obviamente es normal y va poco a poco, pero sí, tiempo para ti, Tiempo para crecer y tiempo para florecer y sanar es, es lo mejor.
1: Sí, definitivamente.
0: Bueno, pues muchas gracias, Saulo. Estoy Ay, muy contenta. Traiona. Espero que les haya gustado <risa> este, este podcast. Y bueno, vamos a estar todos los lunes a lo mejor ya vamos a tener también esta dinámica porque está muy padre, a mí me encantó esta charla y ya va a ser un poquito diferente, pero espero que les guste, muchos amigos y nos vemos el próximo lunes en un podcast nuevo.